0: Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredzac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora...
1: Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
0: Eu sou Daniela Zupo e começa agora mais um podcast das Perennials, hoje falando de um tema que é da maior importância, prevenção, meninas. Prevenção. Bom, você certamente já ouviu falar em outubro rosa, porque é o mês em que o mundo te lembra a importância de fazer a sua mamografia, a sua ultrassonografia, de ir ao seu ginecologista, porque o diagnóstico precoce, a gente já sabe, salva vidas. Bom, e quem está dizendo isso para vocês é uma mulher que já teve câncer de mama, eu fiquei um ano em tratamento, escrevi um livro, fiz um documentário sobre essa experiência. E por que eu fiz isso? Né? Não foi para é, me expor, né? É, foi porque eu acho que é preciso falar de câncer. Porque não falar de câncer não faz com que a doença não exista. A gente precisa falar de câncer sem medo, sem moralismos,
2: sem tabus. Não é isso, Perennials?
1: nossa é super
2: é. na verdade é isso acho que não falar não significa que não existe para tanta coisa isso não só para essa é a Cris Guerra é oi gente <risos> eu sou a Cris Guerra é... e acho eu tenho um pouco de medo do, do Outubro Rosa ficar só no Outubro Rosa e, e ficam todas as concentrações no Outubro Rosa, que é uma, é uma iniciativa muito incrível, mas eu tenho muito medo das pessoas se esquecerem disso no resto, no, nos outros anos, né? E é, como a gente estava conversando, é, eu acho que é uma atitude que você toma na vida, assim, uma postura que você toma de vou cuidar de mim porque a vida é cheia de perigos e este é um perigo muito claro, muito existente, muito presente, cada vez mais próximo, né? Então, acho que esse cuidado é muito importante. A minha mãe é, faleceu de câncer de mama, então essa é uma história que também, né, é uma, é uma causa que me marca muito e estamos aí, todas nos cuidando. Eu sou Fernanda
3: Ribeiro e faço meu autoexame e faço exame alto des...
0: <risos> <risos> e baixo também. Desaba exame Por favor, não mesmo. se esqueça do baixo exame. <risos>
3: Desde os 35 anos, é, não tenho casos na família, mas tenho, né, amigos, amigas, e eu acho o Outubro Rosa, não só o Outubro Rosa, como todos os meses precisam ser é, rosas e coloridos, enfim, porque é isso que a gente, é, você, a gente tem que cuidar da gente, né, com todo amor, com todo carinho, e isso passa pelo exame do câncer de mama.
1: Eu sou a Natália Dornelas, é, faço exames periódicos desde talvez 36 anos, minha mãe teve câncer, ela não faleceu por conta disso, ela se curou. E eu sei da importância né dos cuidados, porque a minha mãe foi uma mulher que detectou o câncer e o médico disse a ela que não havia nada. E ela insistiu porque ela conhecia o corpo dela, né? Então eu acho que é isso. A gente tem que se haver com isso. Né? O famoso se tocar, né? Em todos os sentidos. É, se Agora é engraçado é. se tocar, porque a minha médica me deu uma liberada nisso. Que como eu, eu tenho uma mama densa, muito granulada, não sei se a é palavra certa, mas enfim, eu tenho muitas né, muitas coisinhas assim, quando você passa a mão, você sente tantas coisas, que ela falou, Natália, talvez seja melhor você não fazer isso porque hum. toda vez pode que pode dar eu, uma paranoia, né? Toda vez que eu me tocar, eu vou achar alguma coisa
0: mas eu me toquei, eu também tenho uma mama densa, e eu tinha feito uma mamografia já na, no ano em que eu descobri o câncer, e foi num exame, foi no autoexame auto que eu saquei que tinha alguma coisa. Então, entendo, assim, não é todo o exame de toque que vai... Até porque tem uns que são assintomáticos, né? Daí a é. importância não, e de Mas o você... meu tudo dói, gente. É, então o eu acho tudo que... Do... Dependendo da época, do Na dúvida, do mês, exagere, né? Na hora que faça, eu vou tocar, faça, faça o exame, dói. faça
1: o autoexame, é. né? É, mas enfim, tô de olho, né? Se, por exemplo, bater uma neura, eu sei a quem eu devo procurar, né? É, é importante ter um médico,
2: porque eu acho que a gente fica muito próximo de uma paranoia, porque a... A casos na o família, fantasma, trauma né, e tudo mais. mais né? Então é. assim, ter com quem conversar, falar, ah, eu achei isso aqui. Mesmo que seja uma bobagem, pegue por excesso, é, não exatamente. por falta. Na assim. dúvida, na dúvida vá ao médico e é. volte feliz da vida, né? É. Bom, volte com ou não,
0: né? É, se você é. nos segue nas redes sociais, acho que é importante a gente falar do nosso engajamento, né, nessa causa. As Perennials abraçaram essa causa. Nós somos as garotas da campanha do Hospital Mário Pena. Que as garotas cor-de-rosa. As garotas cor-de-rosa. Talvez você já nos tenha visto por aí. As garotas Casa Choque e também participando do Casa delas, <risos> da um Comédia que também trata pacientes é, com câncer. Enfim, a gente tá na luta com muitas outras mulheres. E aí eu queria falar disso com vocês um pouquinho. Assim, eu percebo uma mudança de comportamento das mulheres. Você falou aí do Outubro Rosa, tem essa história mesmo. Olha, não é só em Outubro, mas por outro lado, Cris, é, eu percebo. Que essa campanha sistemática no mês de outubro Ela lembra muitas mulheres de fazer o exame Nessa vida louca vida que e a gente vive E ela põe vive. o assunto no dia a Sim. dia das mulheres Eu né? acho que tem mulheres é. que tomam conhecimento Dessa, dessa história pelo Outubro Rosa. Eu acho que outras já sabem, mas falam opa, hora de fazer o exame. Sim. Então acho que nesse sentido tem mudado.
1: É uma, uma moda, moda que é legal, roupas. né? É, é, a é legal. Pelo menos se é anual, a pessoa vai se lembrar em todo outubro. É, né? é verdade. Claro é. que ela tem um ano inteiro que ela pode se deparar com alguma coisa, mas já, já tá, pelo menos tá criando um calendário porque a rotina é um ano... É... É, anual. No caso de você que teve já o câncer, Dani, você tem, tem que fazer com mais frequência, não? Aí, é, depende, né? Tem
0: um período em que você faz com mais frequência e aí, caso a caso. Isso é uma coisa muito importante de falar, inclusive, é, assim, porque... do câncer de mama. Entendi. Porque tem um protocolo, mas tem vários protocolos também. E os controles, às vezes, são distintos. Por isso que é tão importante ter um bom oncologista, né? É. Eu sempre digo, assim, eu não sou especialista, né? Os caras estudam... Muito tempo para falar sobre isso, mas eu acho que a primeira coisa que eu sempre digo, sem medo de errar, de falar bobagem, quando as pessoas recebem um primeiro contato do. O do, do... que foram. Estão guardando uma biópsia ou porque perceberam alguma coisa. Eu falo, olha, já procura um oncologista. Porque eu acho que o oncologista é o cara que vai olhar a floresta. Não vai olhar só a árvore. É. Câncer é uma ciência complexa. Então, às vezes, um mastologista vai detectar. Mas é importante ali você já começar a bater um papo com o oncologista. Foi o que eu fiz e me ajudou muito. E assim. tem uma coisa também, né?
3: Que é o diagnóstico precoce. Ele... As chances de cura, né? a chance são muito saúde, altas. É. As pessoas têm que pensar também. É, acho que eu vi o Dr Drauzio Varela falando alguma vez. Que a história de você ter câncer, não é que você tá condenado, não é. é isso. Hoje em dia, além de tudo, a medicina, ela tá muito avançada, é. e no caso específico do câncer de mama, por isso que é tão importante, se for descoberto, ser no começo também, para que dê tempo também, porque as pessoas não, as
0: chances de, de cura, eu não sei qual é. 90%, 90% por cento, né? nos casos de detecção precoce. É, é
1: muito, é muito é. bom o prognóstico, é. É. né? É, você, você tem você... visto muitas pessoas que tiveram, né? É. Porque antigamente as pessoas Era morriam Era uma sentença de, de morte. É. Era uma sentença de morte. É, assim na época é. que a minha
2: mãe adoeceu, eu acho que a visão sobre isso era muito diferente. E eu acredito que, dentro da minha casa, o fato do papai ser médico não foi um, uma, uma boa coisa. Assim, acho que prejudicou muito. Casa de Ferreira, espeta de Paulo? É, porque o papai tinha uma visão muito determinista: câncer. Então, um dia ele me chamou e falou comigo: eu acho que você tem que se preparar para a morte da sua mãe. Jura? Eu tinha 23 anos. Eu falei, pai, a gente não se prepara pra morte. Não sei porquê, de onde que eu tirei isso. Eu acho que ele... Ele estava tentando me poupar, tentando dizer para eu aproveitar a minha mãe. E, de fato, nesse momento, a minha mãe já estava com metástase. Porque, realmente, o tratamento dela, acho que foi equivocado. Mas eu acho que tem um peso, e eu gostaria muito de chamar a atenção para esse lado psicológico. Do significado da doença, do simbolismo da doença. Numa época em que, né, foi em 1992 que minha mãe foi diagnosticada com, com câncer. Eu falei hoje 93, mas é 92... E não se falava a palavra câncer. Era a palavra era câncer. A, a palavra, até palavra hoje, câncer eu acho, né? é, hoje, mas, mas já melhorou muito. Melhorou muito, né? mas tem muito.
0: É tem aquela muito doença estigma. aquela é, doença. É. Aquele, eu escuto até hoje, aquele seu problema. É.
2: e, eu e falo e, câncer. O eu... É. É, isso, é, isso, é isso aí, né? Uh -huh. É igual falar sobre suicídio, né? Todo mundo acha que ah, não pode falar sobre suicídio porque estimula. Não, é, tem que tá falar bem, sobre né? suicídio para que ele não aconteça, uh -huh. né? E, e lá em casa eu senti que foi uma coisa assim. Todos os meus irmãos, de alguma forma, é, começaram a se preparar para a morte da mamãe. E eu fazia cromoterapia nela, eu lia coisas e tudo mais, e me, me recusava a acreditar nisso. Quando a mamãe estava já no fim, realmente, que já não tinha solução, <coughs> eu fui a primeira a entender que a mamãe estava indo embora. E os meus irmãos tiveram dificuldade, então foi o contrário. E depois de sete anos, meu pai teve um câncer de pulmão, por conta de cigarro, ele tinha parado de fumar e tudo mais. E ele também não acreditava na possibilidade de se tratar. Então, naquela época, era, o câncer era uma condenação. Uhum. E hoje eu falei uma coisa na conversa lá na Globo, que eu acho que, foi, que é importante, assim, eu, eu sempre procuro falar... Camênios, né, é, né? É, é, falar o seguinte, o, o desfecho... A gente vê quem morreu de câncer. Porque esse é um desfecho. É o fim da vida daquela pessoa. Mas a gente não vê quantas pessoas se curaram. Isso é fundamental. isso não está estampado. Olha, eu tive um câncer e, e eu e tive cura. E aí tem
0: uma história, uma história até quase engraçada. Se não fosse trágica, o que aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico. Eu falei assim, bom, eu não assisto mais jornal. Primeira coisa, porque todo mundo morre de câncer. Quando você tá em tratamento é, de Deve de boa, eu morreu. Enquanto eu tava, meu é. ídolo. E por aí vai, né? O, alguém fez um filme com aquele ator que eu amo, William Dafoe. E, e por aí vai, parece que igual, igual quando você quer ficar grávida e não consegue é, todo mundo tem barriga mundo tá na rua grávida, todo mundo, menos você é, é. aí eu falei, bom, eu não vou não vou acompanhar mais o jornalista né? vou parar de ler jornal, vou parar de ouvir notícias ruins e aí falei, bom, agora eu vou mergulhar no Netflix, na Amazon enfim, vou ficar só vendo o filme e aí você lê a sinopse, você tá lá, uma comédia romântica, fulano de tal encontra Beltrano, e depois de muitos anos, uma notícia devastadora mudará a vida deles, gente notícia é. devastadora, em 90% do céu de câncer. Hollywood. É, é o câncer, câncer é. Que então, o médico assim, fala que a pessoa tem seis meses e de E Todo vida. mundo morre. E é. Todo mundo morre nos filmes de Hollywood de é. câncer ainda. Eles estão meio atrasadinhos Tal. com a história. <risos> e aí, cara, eu falei: putz, não é possível. Eu, 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 tá ficando difícil escolher um filme, porque até comédia romântica tem alguém que morre de câncer. De câncer. Então, câncer. isso que você falou, Cris, é, é muito importante. Eu me lembro de uma amiga minha da área de saúde que foi me visitar e ela falou assim: Dani, é... ela trabalha no João 23. E ela falou assim: Dani, tem tantos casos de superação, uhum. mas
2: por alguma razão isso não tem o mesmo, é, não o, mesmo tem o mesmo eco. Não tem o mesmo eco. Então é, sabe aquela manchete Dani. que tem assim é, Luana Piovani atravessa a rua concentrada que não significa <risos> nada? Sim. Eu acho que eles deveriam dedicar mais tempo dizendo é, o Daniela Zupo é. venceu o câncer e, e atravessa a rua feliz. Sabe Boa. assim? Porque não dica. é um desfecho. É. Né? Agora eu tenho muita assim
3: curiosidade, não é curiosidade, mas saber como é que você tratou da cabeça? É. Porque eu acho que o corpo... A medicina já tá aí, Ela né? vai se haver com Ela isso, Ela vai se haver né? com isso e você consegue dar conta disso. É como que fica a cabeça? Porque eu acho que é uma mistura de... Você é, é confrontada com a morte. É. Totalmente. Porque enquanto a gente tá, tá aqui, né? Vivendo as nossas vidas... A sabe que vai morrer, mas não pensa nisso, né? né? Mas quando você tem um diagnóstico como câncer... É. Eu acredito que a primeira coisa que você pense É na morte. morte Totalmente é. E como que você lidou com isso? Porque eu tô perguntando isso Porque eu imagino que algumas mulheres Que estão nos ouvindo Também estejam passando por isso Claro e, e como que você lidou com a
0: cabeça? É legal você perguntar, né? Porque são coisas que a gente naturalmente não fala. Engraçado. Não. Tem, um, tem um bloqueio aí. Né? Eu não, não é um assunto sobre o qual eu falo naturalmente. Mesmo quando eu tô falando sobre o é assunto... É a morte. É, que é outra é, palavra é. complicada, assim é. como o câncer. Eu, eu acho que... Eu, e aí eu acho que eu represento a maioria das mulheres. A primeira... O primeiro impacto é devastador. Uhum. Assim... Conheço poucas pessoas que falaram, ah, oh, ok, vamos lá, vamos lutar, vamos vencer. Não, acho que aí a gente volta pro filme de Hollywood, ao contrário, Sim. né? É, eu acho que você pensa na morte, você, você pensa, putz, vou morrer. E aí você pensa, no segundo momento, no tratamento invasivo. Vou perder cabelo. É, e a segunda coisa é mim, vou ficar, É, vou ficar com a cara de doente, cara vou ter que lidar doente. com isso também. Vou ter que lidar com o fato de que eu saio na rua e todo mundo sabe que eu, que eu estou me tratando de câncer. estão é. em tratamento de câncer. Isso… Para uma mulher, eu acho que é assim, é, é. vem junto, uhum. é. ou vem logo em seguida. Eu acho. E aí, o que, que eu fiz para cabeça? Assim, a primeira coisa, isso eu falo até no meu livro, tem um, um capítulo que eu gosto muito, que ele se chama Por que é uma pergunta interminável. Que a primeira coisa, que, a grande sacada que eu tive é: eu não vou perguntar por que comigo. Porque acontece com gente para cacete. São é. 60 mil mulheres por ano no Brasil. 60 mil? De e, mama. Você tem taxa
1: de, de Isso é do cura? INCA.
0: Não. Não, não. Mas é, são números do INCA atualizados e não diminuem. Isso não diminui. Fica entre 58 mil e 60 mil por ano. Novos Nossa, casos, né? Fora as mulheres que já estão em tratamento. Então, é muita gente. Então, essa, a isso eu resisti rapidamente. A esse vitimismo. Que é normal, que é um, do humano, mas que não te ajuda. Não. não te faz sair no, do lugar. Não ajuda
2: mesmo. Ficar é. se
0: perguntando por que comigo, por que comigo eu não merecia. Gente, ninguém merece. Você se não, ocupa não é. tanto do é. vitimismo que te dá um trabalho é. ser vítima, né? Então, assim, num primeiro momento é devastador. Num primeiro momento... É, você tem a tentação de se perguntar por que com você. Mas é compreensível
3: perguntar tem uma
2: revolta. por
0: que com é, você. Né? Revolta eu não tive, eu tive desespero uhum. revolta não é, e aí eu fui, eu entendi que eu precisava de ajuda não só do meu oncologista não só da minha família porque até porque minha família, com quase toda a família, adoece junto. É. Fica arrasada, às vezes é. não consegue, não sabe o que dizer, o é. que fazer. Fica sem estrutura também, sem precisa estrutura, de. Sem estrutura, casamentos também. acabam, amigos se afastam. E tem muita gente bacana que se agrega também, que se aproxima, né? Mas assim, eu procurei ajuda especializada. Eu fui para psicanálise, estélio laje, que é maravilhoso, que devo muito do meu equilíbrio a ele, que foi balizando, me balizando muito nesse caminho, e fui para meditação. Que é uma coisa que eu já fazia e tinha parado na, na loucura da vida. E que foram as duas, eu acho que foram dois alicerces. E aí eu vou falar um clichê, Fernanda. E, e, mas que é verdade. Mas a que... vida é um clichê da Cara, o clichê fé, é verdade. Fé. fé. Sim. Se você sim. tem. rezava muito. eu acho que é muito importante. Muito. Eu fazia meditação, mantra e rezava eu uma acho Ave Maria, um demais. Pai Nosso, todo uhum. santo dia. É. E comecei a voltar pra frequentar igrejas. Assim. Uhum. Igreja, o espaço, igreja. Sim, sim, sim. Vazia. Uhum. Eu me senti uma paz enorme. E assim, eu fui me fortalecendo. Uhum. Mas eu acho que... Primeiro, ninguém tem que dar... Eu escutei muitas histórias. Ah, porque fulana fazia sozinho, chegava em casa e fazia isso, e tarará, E Beltrana, tarará. Gente, por que, que a gente precisa estar sozinho num momento é. desse? É, é um momento justamente de você não estar sozinho. De você entender que você precisa das pessoas. Pedir
2: ajuda, admitir as suas fraquezas. Exatamente. Né? Então, admitir então, o que é, você sente. eu admitir.
0: Eu... eu, eu, eu... Passei a, a... Aproveitei essa jornada também pro, pra mergulhar dentro de mim mesma. E descobri um monte de coisas sobre mim mesma que eu não sabia. Que eu era mais forte do que eu imaginava. É. é. Que a minha vida tava mais desregulada do que eu imaginava. Que eu queria eliminar algumas coisas da minha vida. E não, não queria assumir isso pra mim mesma, talvez. Porque isso significava perder coisas. Alguns ciclos tá estavam pra terminar, Mas né? quando você tava tá diante da possibilidade da morte... O que, que é perder? Perder status Nada. o que é perder alguns amigos é. o que é perder um ambiente de trabalho assim um assado que não te faz feliz então assim as perdas ficam tão pequenininhas que você é daí que vem a coragem primeira, né? e se manda. A coragem e de fazer o documentário aqui, é.
1: coragem de escrever é. falando dessa dessa questão aí do cabelo né porque ela aparece muito na, na novela no filme né o ato de raspar como é que foi a coisa do cabelo assim
0: eu decidi ele foi é por coragem ou por covardia eu decidi raspar antes que ele caísse eu, eu não consegui imaginar tortura para mim o mais é, triste também da, acho. Da, da toda doença, hora você ter contato. O mais triste é aquele, é quando você vê Começa aquelas pessoas cair, com isso. cabelo com um pouco de cabelo numa parte da cabeça e na outra não. Isso eu acho é uma aparência assim terminal pra, é. mim. pra mim eu sempre associei essa aparência à morte. Sim. Então é. eu fui no salão no dia que eu acordei que eu senti que estava fragilizada a estrutura capilar. Eu corri no salão, tem essa raspei, cena nesse é. é bem é.
2: bonita. É bem que bonita. É o
0: episódio de heróis, que é o terceiro episódio, é. que é onde eu fui para ser um bom documentário sério, eu só pedi autorização para dona do salão a Marli, mas não, não avisei a, a cabeleireira, e ela e aí isso tá registrado, né? O susto dela, ela nunca tinha feito isso, ela queria acabar Nossa, logo é. com aquilo. A cabeleireira tava também deve visivelmente constrangida. É, é. é, Eu tenho uma culpa, certa culpa com isso até não, hoje. Gente, mas... Ela disse que ficou duas semanas deprimida e... Mas enfim, senão não teria sido aquela imagem legal, né? Aquela, aquela emoção, porque é isso, porque as, as pessoas não sabem. Eu queria mostrar o tanto que a gente não sabe lidar com isso. Não, tá é, mesmo. e
2: eu acho que cada vez mais a figura de uma pessoa que tá se tratando de câncer, começa a ser mais Frequente nas é. nossas vidas, passando na rua, é porque com as pessoas lençol, sumiam, com uma né? peruca. É, sem nada. Doentes, é. Né? e eu acho importante, gente. Estou passando por isso. Porque assim é isso, eu posso estar passando por uma é. crise no meu casamento, eu posso estar passando é. por uma outra coisa, né? Eu não Bastante. consegui usar peruca. Confesso que comprei. Mamãe. mamãe comprei, usou, mas comprei. Mas meu marido é, é um pouco comprou deprimente.
0: uma peruca linda de cabelos naturais, gastou uma grana, tadinha. E mas ele me deu impresso. Mas ele me deu assim, ele falou, assim, no, porque eu, eu, ele viu que eu tava querendo, eu tava. Ele falou: você quer? você não quer? Falei, não sei. Ele falou assim, então se você quiser, a gente compra. Eu falei, eu quero uma peruca. Isso antes de ca... do cabelo cair. Compramos a peruca. Eu não conseguia usar, eu me sentia, eu não tô, gente, por favor, se você que tá aí nos escutando, um, escu... um. tá usando peruca, é seu direito, lenço, chapéu, que te der você na telha. Tá usando telera. peruca, força na peruca. Força na peruca. Eu, eu, não consegui. Eu é, me sentia eu é me pessoal. escondendo de alguma forma, aquilo me dava, aquilo me dava a sensação de doença, muito mais do que sair careca
2: na rua. Mas isso foi Cada comigo. um. Você é. foi, foi mediar uma conversa minha com a, com a Isso, Leila é e você tava de lenço. Foi quando a gente se conheceu. É, na verdade. é. E foi super
0: marcante, porque eu fui mediar esse bate-papo. É, Cris tava lançando um livro com Leila e eu fui na Bienal fazer essa mediação e eu não sabia se eu ia dar conta. E, e, deu, eu, super e deu, eu fui falei, e falei: se me der um branco pelos efeitos químicos ah, todos, não pela sabe, emoção. Porque você
1: achou que você não daria eu conta. Eu achei que eu podia me dar um
0: branco. Eu tava sob efeito de muita medicação, né? Eu tinha uhum. medo de passar um vexame ali aí, você é coitadinha, careca.
1: Fica muito exposta, né? É. Nossa, é. e
0: ela tava ali inteirona. É, mas também tinha uma força feminina reunida. Sui da Leila, é, né? A gente, a gente tava ali feliz
1: sentir... porque você tava
2: lá, é, é, né?
0: E foi, foi um conto maravilhoso, assim. Foi onde a gente se aproximou, na verdade, a partir dali, é, né? É. Então, assim, eu queria aproveitar é, que a gente tá falando disso, que eu acho que é uma coisa que vocês podem contribuir também também, porque é um tema que vocês todas lidam com isso, principalmente você, Cris e a Nath, essa é questão da autoestima, é. né? Que eu acho que é um dos temas paralelos, assim, ao tratamento de câncer de mama para as mulheres, a questão, eu não tô nem falando de usar lenços ou não usar lenços, de usar chapéu ou não usar chapéus, né? Mas como lidar com esse tema no momento que você tá, como a Nath hum. disse super fragilizado, Você é. né?
2: é. sabe que tem um exemplo que me chamou muita atenção? A mulher do Boninho, como é que é o nome dela? Ana, Ana. Furtado. Ana Furtado. Eu achei muito legal a maneira como ela enfrentou o câncer Foi. dela. Ela, ela se pôs, ela, ela colocou nas redes sociais. Ela se, ela fez dela um exemplo, né? Depois ela cortou o cabelo curto. Que por sinal, eu acho que ela ficou super ela tá bonita, linda de cabelo né? curto. Com o cabelo curtinho.
0: É, Ela não perdeu o cabelo acho... porque ela usou uma touca. É. Mas eu acho isso
3: uma forma muito generosa de usar outras mulheres, é. de ajudar outras mulheres, é. igual a Dani fez. É... Porque você, quando você expõe a sua história, é. É, primeiro é isso. Você não tem que ter vergonha. É. da a sua história, Pode né? Ter, sim, Isso é. não é um crime, puxa é. vida. É tá doente, e, não, não é? Não é, uma, é uma, não não existe. Né? E eu acho que é, é, fico pensando que eu, se tivesse, eu gostaria de, de ver essas mulheres, claro. como a Dani fez, é, se expondo, mas não é se expondo de uma maneira pejorativa, é contando as suas histórias para que você, inclusive, se sinta acolhido. É, Sim. Porque eu acho que ela deve, ter, ela deve ter, assim como a Dani, ajudado muitas mulheres Sim. a se sentirem acolhidas ali.
2: Eu tenho né? uma amiga que tá passando por um câncer foi diagnosticada há pouco tempo. Ela não é muito minha amiga, mas ela me mandou um áudio outro dia, dizendo que gostava muito de assistir as minhas coisas. E que ela, ela não tava acompanhando as perenas. E ela falou, ai Cris, eu queria te contar, fui diagnosticada com câncer de mama, muito agressivo, até lembrei de você. Uhum. E eu falei, eu não vou falar da Dani pra ela, porque talvez ela não esteja nem em condição de receber. Igual eu, quando eu tinha acabado de perder o Gui, eu não conseguia. Eu lembro que o um dia que o Gui morreu, veio uma, uma amiga minha lá em casa, tadinha. Ela foi e colocou um mantra. Eu juro que eu te queria jogar aquele mantra pela janela, uhum. porque eu não tinha condição. Eu acho que cada um tá. tem um tempo. Aí, outro dia, você deu uma entrevista na Sandra Kiefer, eu mandei o um vídeo pra ela, já tinha uns dias. Aí, ela falou, Cris, onde eu encontro o livro? Aí eu fui e falei, na Quixote e tal, mas você já pode ver o documentário, tá aqui, aqui, aqui. Ela ficou tão grata. Então, assim, eu acho que isso, é essa oralidade, é a gente colocar a nossa dor pra trabalhar em função é, da dor do outro, exatamente. né? Eu sou meio que uma embaixadora das mulheres que perdem o um marido grávida. Elas me procuram, é, acontece é muito. Aí eu tive que escrever uma carta... Uma carta para todas, que eu mando para todas. Eu tenho, eu tenho um texto sobre luto que eu mando. É uma forma de você falar, pô, gente, o que eu vivi
1: serve para o outro. Claro. Isso é tão
2: bonito. É. É. eu e acho é. que tá tem mundo. essa
1: vida pública. Eu acho que tem essa missão. Essa missão, né? Esse compromisso. Assim, é óbvio que, às vezes, você não dá conta, você prefere se retirar. Né? Eu tenho que Claro, tendo me Claro, retirar. claro. Mas é. eu acho que que eu tendo a me isolar. Não gosto muito de dividir os meus problemas. Mas eu acho que quem é público, né? Uma pessoa da Globo, uma apresentadora da Globo, eu acho que é quase que uma missão. É. Assim como a Ana Maria Braga fez, é. como o Hebe fez. E muitas não fizeram. Né? E muitas não Mas eu fizeram, acho que tá né? de boa também no fazer. É. porque a verdade é. é, elas é têm que se respeitar. Que eu... Eu Gente, que... eu nunca imaginei que eu fosse
0: fazer. Eu sou uma pessoa muito reservada. Discreta. Muito é. discreta.
2: Só eu que não sou aqui, né? E aí, quando isso
0: aconteceu, foi uma surpresa para minha família, aliás, eu sou tão discreta que ninguém sabia que eu ia lançar a websérie na minha casa, no seu Marcos uhum. até eu lançar, e o Gustavo, que era o editor Gustavo Caçamba, beijo pro Gustavo Caçamba que foi um parceiraço, ia lá em casa editar comigo, montamos uma ilha de edição, então é, eram as pessoas que sabiam do que se tratava no mais, ninguém porque eu não sabia, nem Nath se eu ia ter coragem de botar no ar
1: Pois é, eu acho que é até é o último é. minuto. A eu Cris pensei. lida muito bem com essa coisa de, de falar dela, porque eu acho muito complicado. Mas, Mas eu não lido quase, cabeça. Eu tive que aprender não.
2: também, por exemplo, nas palestras, no começo das palestras, quando eu contava minha história, eu contava de um jeito muito melodramático, saía de lá achando péssimo. Depois eu consegui colocar o humor e tudo mais. Mas eu acho que isso que a Dani fez, de fazer um diário do livro... independente dela lançar... assim como eu fiz o blog do Francisco... fiz o blog de moda... que fazer da dor... um estímulo... um motor para fazer outra coisa... é o que eu falo... <coughs> quando eu falo que... Na, na vida a gente sempre vai para o fundo do poço... em vários momentos... então em vez de se preocupar só em sair do fundo do poço... Aproveita. Vai ali, ver uma paisagem. Qual é o ponto turístico do fundo do poço? Tem um museu aqui? Como é que é o barzinho é. aqui? E a, é a gente isso, percebe que né? faz, assim, fica parecendo <risos> um negócio
0: grandioso, generoso. E Na verdade, eu posso falar isso com uma honestidade do mundo. A gente faz pra gente. Pra se ajudar, com certeza. A gente faz e acaba Uau, ajudando. Forma é uma de dar um escape, a... né? Exatamente. Eu acho, que tem uma, uma, uma imagem, pra mim é muito forte, tem muito a ver com a quimioterapia, com o tratamento, que é fazer do veneno cura, né? É, Sim. é você entender que tem um veneno da mesma forma
2: como no tratamento tem um veneno, tem uma... uma tá uma... matando as células cancerígenas e outras coisas é, também. e aí você, você
0: entende que é nisso. Alguém me disse isso. Assim, olha, tenta ir de boas e pensar que você tá trabalhando pela... Que parece um negócio meio poliana, mas, mas que pra mim gerou essa imagem potente, né? Quer dizer, eu vou fazer do veneno cura e da dor revelação. É. E aí, essa é a, essa é a jornada que você tá falando, eu acho, do autoconhecimento. É, é. Que é a gente entender que aquilo ali tá acontecendo com você e... Ponto. Adianta brigar com o que está acontecendo com você? Não. Não. Então, o que, que você faz com isso? É
2: diante de algo que, que você, você não pode conta, mudar, né? você só pode mudar a sua forma de encarar as suas coisas. É, você é. Só pode mudar a é. você pode mudar a assim mesmo. É aí que tá. É. Gente, curiosidade sobre o. Fernandinho queria falar. Rosa. você que rosa falar fala, não, não. Você sabe de não onde vem o
0: outubro rosa? Eu Já que o tema é outubro rosa. Como diz assim, eu sou só de ouvir. Eu sou mais de ouvir. só ouvir. Bom, outubro rosa é o nome, né? Remete à corzinha do laço que simboliza a luta contra o câncer de mama e que desde algumas décadas né, já estimula a participação da população, mas também de empresas, entidades, a promoverem ações direcionadas. E aí não é botar Solar 5 ou de Rosa na vitrine né gente, é uma é ir uma além, né? é além né? é, para conscientizar da prevenção da importância do diagnóstico precoce na cura do câncer, e aí que vem a história engraçada, que ela aconteceu é, quando um laço cor-de-rosa foi lançado por uma fundação dos Estados Unidos Fundação Susan Common for the Cure, acho que é esse o nome e distribuído aos participantes de uma primeira corrida pela cura em 1990 em Nova York e desde então existe o Outubro Rosa e eu acho muito legal, porque uma, uma iniciativa, ah. gente, de uma fundação, numa virou cidade... Virou uma coisa mundial, Virou isso, né? Que loucura. Muito legal.
2: Quando a mamãe teve câncer, então já existia o Outubro Rosa. E a gente só foi ouvir falar nele bem
1: mais tarde, acho né? acho que é muito, muito. Que até muito ele se espalhar, isso. é. É, e naquela época também as coisas demoravam mais a chegar aqui, né? Talvez. É.
2: Tu a canga, né, gente? É, hoje. Eu, eu acho que... Eu queria falar uma coisa em relação ao que você contou. Que eu acho que é tão importante pra quem tá passando por um tratamento não se confundir. Com a doença, né? Eu não sou o meu problema. Muito o problema está né? passando pela minha vida. Eu tô passando por um problema. Eu não sou isso, né? Até que na a gente chega até na visão budista, a gente não é nem a gente, né? A gente não é uhum. nem o eu, né? Então, assim, é, se descolar disso. Quando você falou da questão da autoestima, que você é, pediu essa toque para mim, para Nath, em relação à autoestima, eu acho que a gente fica com a autoestima muito abalada em várias situações, no luto, nas doenças, né? Quando a gente não arruma namorado, quando era pequena, Sim. né? Porque a gente se sente excluído. A gente se sente pior do que os outros. Então, eu acho que a gente vive numa era de redes sociais que poderia ser muito bacana, que pode ser quando você compartilha uma dor, que é o ser de verdade. Porque essa coisa da perfeição não acrescenta muita coisa. É só uma revista caras em forma de Instagram, né? Mas quando você compartilha uma dor, você tá dizendo pra alguém assim olha, comigo também aconteceu. Eu lembro quando o Gui morreu... Eu nunca tinha ouvido falar de uma morte assim. E a, e a minha avó, mãe da minha mãe, ficou viúva grávida. Eu repeti a história dela, né? Mamãe não conheceu o pai dela. Isso e é muito louco, É, é? muito louco. Já, já constelei, tá? Eu te e já constelei, já devidamente constelada. E aí… É... Já devidamente constelada é muito bom. E a vovó tinha falecido dois meses antes. E tava inconsciente. A vovó não chegou nem a ver que eu tava grávida. Porque ela não ia entender também. Ela tava muito mal no hospital. Ela faleceu com 91 anos. Ela não ia entender que eu tava grávida, sem casar. Enfim, essas coisas da minha vida moderna, né? Aí... Quando o Gui morreu, eu me senti muito só. E eu ficava me lembrando do quanto eu contava a história da minha avó. Porque a vida inteira eu contei a história da minha avó. Ela ficou viúva, grávida, com 23 anos. Ela tinha uma filha de dois anos, uma filha de um ano. E ela foi trabalhar e tava... Sabe assim, eu, eu era muito encantada com essa história. Mas quando aconteceu, parecia que eu era a única no mundo que tava vivendo isso. Um tempo depois, uma uma mulher de um jogador de futebol com nove, com sete meses de gravidez ele teve morte súbita no, 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 no campo e aí tem uma foto dela na matéria acho que era um jogador europeu e ela chorando, grávida sendo amparada pelas amigas gente, vê a foto daquela mulher, olha que loucura Ver que alguém passava por algo parecido com o que eu tinha passado, me deu um alento. E o, e o para Francisco foi uma forma também de encontrar outras dores. Que eu acho que a autoestima é um pouco esse sentimento, a falta de autoestima é esse sentimento de solidão, de diferença, né? Que Muito ao mesmo mais tempo...
0: mais do, do que um padrão, de que atendeu ou não um padrão de beleza. É, é.
2: Né? E, e ao mesmo tempo, qual que é o maior motivo para você se amar? É saber que igual você não tem ninguém. Com as suas experiências, com as suas com características sua físicas. Então, a autoestima, ela é abalada pela diferença, mas ela também pode ser fortalecida pela diferença. Quando você pensa na sua doença, você fala assim, cara, eu venci. Você não tem mais orgulho de você? Você não olha e fala assim, cara… Que legal, que mulher, que mulher maior ainda eu sou agora. Eu acho que é legal você olhar é. e falar assim, eu tô de parabéns. É.
0: Depois sim, durante às vezes é difícil, mas claro. eu tive. Eu desenvolvi uma serenidade, eu aprendi a ter uma serenidade diante de algo que parecia, em vários momentos, maior do que mim, do que mim, maior do que mim. <risos> Corta!
1: Maior
3: do
0: que, que mim, é é.
1: agora é a gente
0: é
3: linda, é
1: bonitinho, maior
0: é. do que mim, <risos> <do que> <risos> me infantilizei aqui agora, virei uma menininha, acho que foi isso, Prode explica, vou levar, explica demais, vou levar essa o meu psicanalista, é. deixa o erro, muito deixa legal. o erro, que deixa o erro, porque esse erro tá muito acertado, esse viu? ato fale tá bonito, e aí tá aqui. falando em psicanálise, eu lembrei disso que você falou, que, que foi uma chave poderosa, O meu psicanalista, o Stelio, me falou... Dani, você não está doente, você está en enfrentando, esse verbo é importante, você está enfrentando uma doença. Legal. Isso faz uma diferença é. enorme na cabeça da gente, respondendo a pergunta da Fernanda. Com certeza. Garotas, dicas perennials temos? Ah, temos
1: demais. Dicas perennials. Eu tenho uma dica que não necessariamente tem a ver com, com o câncer, né? Mas é que eu acho que toda vez que você passa por uma história dessas, você volta de outro jeito. Ou deveria, né? Às vezes é, você se depara com pessoas na vida e você fala, ah, o fulano teve um câncer e tal, e, e às vezes a pessoa continua igual, como né? se nada tivesse acontecido estranho, é, né? Eu acho que tudo. Eu acho estranho. Tudo né, é feito para que a gente se transforme. E, então tem um documentário, até já resenhei é, no Netflix, que se chama Ram Das, é, De Volta para Casa é, é a história desse, ele é um, um ele era um pesquisador de Harvard que se, se enveredou pelo caminho do budismo e foi procurar seu mestre na Índia e começou então a seguir esse caminho da, da meditação e aí ele sofreu um derrame e, obviamente, perdeu os movimentos, foi pra cadeira de rodas. E ele começou a agradecer a Deus por ter... Gente, eu sei que isso é muito raro, tá? Você agradecer por ter tido um derrame ou um câncer. Mas ele entendia que, mesmo já mergulhado em si, foi só após o derrame que ele, de fato, se voltou para ele mesmo. Se conheceu. E aí, ele tinha escrito um livro antes, Como Posso Te Ajudar. Olha e aí ele escreveu depois um livro Como Vocês Podem Me Ajudar. Ah, que lindo. Gente, é, é das coisas mais bonitas. Porque aí, ele hoje vive no Havaí, é, numa, numa praia linda, e ele criou toda uma estrutura. Então, a casa dele, eu vi por conta do meu pai, que estava com as dificuldades de locomoção, e ele criou uma casa onde ele descia a escada com uma cadeira, e ele entrava no mar, ele entrava na piscina de cadeira de rodas. E ele, então, ele fala que ele não precisa mais sair que ele não precisa de mais nada. Tudo que ele precisa tá ali. E ele é grato. Ele né? se iluminou ali, Gente, provavelmente. É né? das coisas Repete o mas... nome Repete Repete nome. Né? Hamdas, que é o nome dele. Então, se as pessoas fizerem a busca por Hamdas com R de, né? de... de rato, não. É, é. 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 é, é tá. mas eu queria um ah. R mais bonito, R é de rosa. Roupa do R de, de rosa. rosa é, porque é, é rato, né? É, é enfim. Hamdas, mas de volta para casa, ou going home. E são 30 e poucos minutos. É lindo. E, e a partir disso eu descobri um universo, o universo, Ram Dass, que é apaixonante. Ele é uma figura pra, pra gente.
3: Isso me fez lembrar daquele filme Os Incríveis, Os Invencíveis. Os, 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 os Invencíveis. Intocáveis.
2: <risos> As perennias, os trabalhadores. É, é. Ah, é da
3: idade. idade. É da idade. Gente, dá idade. idade. Dá Esse probleminha acontece. E é uma coisa que me fez agora uma. uma... Né, que ele tá lá, verdade, é ele arru... tetraplégico e tudo. Sim. E o cara que vai cuidar é dele... Legal. Não olha aquilo ali como uma, uma doença, um coitado. Como assim, né? Uma, que você né? não pode descer uma ladeira. Você é. pode
1: descer uma ladeira
0: sendo né Os dois, na verdade, se divertem um monte junto. Um monte. Ali.
3: E como ele ensinou ao, ao, né, ao, ao, ao cara que... É isso, você não é um coitado, não. Né? Você, a vida tá aí pra ser vivida. É. Não interessa se você tá na cadeira de rodas. Não se interessa se você tem canto, você não interessa se assim, você, ela tá aí para ser vivida, e... e eu acho esse filme de verdade assim, incrível, é lindo mesmo ele é lindo, principalmente porque é francês e eu adoro e, filme e francês, tá no Netflix eu vi tá o no dia. Netflix, e só uma coisinha que se... sobre a autoestima que me fez lembrar, uma bobagem, por coincidência mesmo, ontem eu coloquei no meu Instagram, e eu acho que para mim de uma forma muito singela resume para mim o que é autoestima que é um gatinho, se olhando no espelho, e desenhando um tigre. É. Porque... Não. Porque ele se vê. É, não, mas é, gente, autoestima nada mais é do que Com um gatinho não, que, do que, 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 que se um acha, se acha é. um tigre. É. Entendeu? É, assim. é você olhar é. e ver que, que tá, tá. é
2: como você se vê. É. E eu acho que isso é, pra mim, é o que resume a autoestima. E é a diferença entre o cão e o gato, né? Que o cão fala, nossa, aquele, aquele moço me alimenta, ele me dá tudo, me dá carinho, ele é um Deus. E o gato fala, aquele moço me alimenta, me dá carinho, eu sou um Deus. É.
3: <risos> Aliás, se vocês quiserem aprender sobre autoestima. Tem um gato. Tem um mais gente, né? inclusive eu as relações tenho, é, um que os cachorro. gatos têm com a é. gente é
2: uma relação exatamente. Tem um gato. Eu aprendo, aprendo muito com a relação que os gatos têm com a gente. Se vocês querem amor, Fala tem um muito muito cachorro sobre um também, tá? A autoestima bacana. É maravilhoso. Cria sua dica. A minha dica é um documentário amanhã, hoje é ontem ah, da opa. Daniela que eu vi. Eu não vi ele inteiro ainda porque mexeu muito comigo e foi muito importante. Mas acho que é muito transformador. É, e tem o um livro também mas eu queria falar de um texto específico, que eu não tenho ele aqui porque eu, não, eu demoraria para achar que é um texto da Clarice Lispector do livro A Descoberta do Mundo A Descoberta do Mundo é um, é um livro de textos curtos da Clarice Lispector, é um livro que já foi meu livro de capiceira um tempo e tem um texto nesse livro chamado é, eu não lembro o nome mas ela, mas ela fala de de pedir ajuda que é uma experiência humana incrível de, de pedir ajuda e essa ajuda ser dada. É tão lindo esse Às texto. vezes a gente
0: tem que pedir pra receber. Sim,
2: né? eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que parar de vincular a imagem de força a dar conta de tudo sozinha. Força é também pedir ajuda. Assumir, né? É, e eu consiga. acho que gente, é, eu acho que a gente. É muito gente, mais legal com a ajuda Eu essa história de que a gente tem que ser forte o tempo
3: inteiro.
1: Acho que é sério. Tem um pouco amar a, a coisa do feminino. <risos> <risos> nem sei, nem assisto, mas eu acho que é alguma coisa de sensacional. Super -herói, né? Gente! Sensacional.
3: Que
0: saco, né?
3: Exato,
1: E é. nem, né? nem temos
0: que ser felizes o tempo inteiro. O tempo todo, inteiro, né? claro. Não, vai deixar de ser felicidade, é. né? vai ficar uma chatice. Exatamente. Nath tem uma outra dica, eu vou dar a minha rapidinho, depois Ai. dessa fofura aí da Cris ter dado a, a dica, né? Eu vou falar do Aquários, que é um filme que mexeu demais. Comigo. lindo! Nossa, maravilhoso. Lindo. Filme do Kleber Mendonça, que eu vi, inclusive na época em que eu estava em tratamento, custei a ver, tive medo de ver, vi. Rolou uma catarse maravilhosa e Sônia Braga, nossa era uma Gila. das perennials do assim, é. mundo no papel da Clara que é uma jornalista especializada em música e que na verdade ela está ali naquela orla de Recife lutando contra os tubarões da especulação imobiliária e esse, essa história na né? guerreira tentando resistindo ali no último apartamento para não deixar derrubar mas é uma mulher que teve câncer de mama é. na juventude e, e a maneira como tanto como ela encarna essa personagem é, é porque obviamente isso deixou marcas né eu entendo perfeitamente, e ela vive isso com muita verdade, a Sônia Braga essa personagem que, que ficou definitivamente marcada pela doença mas que continua na vida uhum. e, e acho que essa é a maneira legal, de, é. isso me deu muita força, porque eu, eu, eu entendi, vendo a Sônia Braga vivendo a Clara em Aquários eu entendi assim, esse trem vai, vai se eu sobreviver, esse negócio vai me acompanhar pro resto da vida, e tudo bem é. a vida continua mesmo assim e né? ainda vai te levar além Amém. É, mas, <risos> Ai, gente, será é, eu que é o que queria, eu tenho que falar? Eu só queria que falar
2: de bacural gente. Porque depois de ouvir, ouvir sobre Aquários, é impossível não comentar sobre o Bacurau. Que é um filme extraordinário. Não sei se vocês assistiram. Ainda está no cinema, É né? tá? extraordinário. Que... E vá sem ler a sinopse é mais legal. Se é que já não leram, né? Mas é, nessa altura não, do campeonato, você tem Mas mais uma é dica, é
1: que é dentro dessa temática que eu acho importante, assim, é, eu participei de um evento que se chama Infinito em São Paulo, né? Que fala justamente de. É, né, com muitos personagens que estavam lidando ali com prognósticos terríveis e tal. E uma das palestrantes, é, até no mesmo dia que eu, ela chama Ana Mi, é uma jornalista, ela tem 36 anos e convive com câncer há 8 né? Ah. Ela não foi curada, porque a gente às vezes tá dando. a Dani aqui foi curada, né? Ela não, ela não foi curada, ela vive em tratamento, ela já tá no tratamento paliativo. Paliativo, e mesmo assim ela compartilha a rotina dela né e, e, e tem uma alegria de viver que sem brincadeira, eu não sei de onde vem aquela força então eu acho que assim, no mínimo sigam essa pessoa o Instagram dela é paliativas no plural eu acho que é necessária. Lembrando né? que
2: a gente vai morrer, né, gente? A gente Todos, não tá doente nós. doente Não é, vai contar a morte, esse segredo, não conta
0: esse parte. segredo pras pessoas. Gente, pra terminar, desculpa, eu não posso deixar de citar minha filha Maria, minha musa inspiradora, autora da. a verdadeira autora <risos> da frase Amanhã, hoje é ontem, quando ela tinha cinco anos, né? E que é o que eu quero deixar aqui pras pessoas, assim. Essa frase é um mantra, essa frase, ela resume, ela sintetiza, acho que tudo que eu quis dizer com tudo isso e vou continuar dizendo, que é tudo vai passar. Isso. Eu acho que isso é um sentimento muito poderoso para todas as mulheres que, por acaso, estejam nos ouvindo e estejam passando por esse tratamento. Seja o que for que lhe aconteça, o que aconteça a cada um de nós, tudo vai passar. As coisas ruins e as coisas boas também. Portanto, vivamos também as nossas alegrias intensamente. E vivamos, comamos e bebamos. E bebamos, principalmente comamos. <risos> Ficha técnica, direção e edição, Rodrigo James. Voz das vinhetas, Rose Chadet fotos, Márcio Rodrigues make, Bruno Cândido, trilha, Flávio Guerra o nosso site é o asperennials.com.br você já sabe, perennials com NN se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagens pelo e-mail fale com as não, tudo errado, e-mail fale com, arroba, é com, complexo isso, fale com, arroba, .com ou pelas nossas redes sociais instagram, arroba asperennials Facebook. As perennials. Toca pra base, gente? Toca, Toca pra Savasse, numa Kombi cor-de-rosa. Pois é, tá lá, gente, nas redes sociais. Olha o que o Rodrigo James fez. É uma das coisas
2: mais Ai, fofas é de dois dias. Foi, foi Cris Guerra. <risos> Cris não, Guerra! É cor de rosa, não, eu só falei que a gente vai tocar pra essa base. Esse mês nós vamos, aquele, nós vamos aquele... colocar ela é. com um laço
3: de fita cor de rosa. É. Tá lindo. É pra você porque... que fez. É
2: porque eu, eu gosto de brincar igual o James, eu
0: gosto de brincar. Na... Adoramos. Então, se você ainda não viu nossa Kombi, é Kombi? É, das pequenas Miss Sunshines. Isso. Passa lá eu pra adoro. ver. Passa das lá para ver a gente. Miss Sunshines. <risos> Miss Sunshines, que é lindas. Amo! Toca pra Savaste.